1: متى آخر مرة شفتو بوست على إنستغرام وشكيتوا فيه؟ تحديداً لو كان من جهة أخبار رسمية. أغلبنا تلقائياً بشك بالأخبار اللي بتوصلنا على جروب العيله على واتساب، بس شو أهمية إنه نشك بكل شيء تاني منشوفه وبنقرأه؟ وكيف بنعرف لو اللي عم نشوفه على النيوز فيه تبعنا هو الحقيقة؟ ولا لعبة من العاب الخوارزميات؟ انا جنى قزاز من فريق صوت بقدم لكم بودكاست حرر. تنضم لي في هالحلقه نزهه خلالف. نزهه هي مدققه معلومات ومحرره في موقع مسبار حاصله على شهاده الماجستير في الصحافه الرقميه وباحثه مهتمه باضطرابات المعلومه. اما مسبار فهو موقع عربي لفحص الحقيقه وكشف الكذب في الفضاء العمومي. مرحبا نزهة مرحبا جنى، سعيدة بتواجدي معكم أهلا فيكي إحنا كمان. نزهة خلينا نبدأ بالأساسيات، شو أهمية التشكيك فيما نقرأ اليوم من معلومات وأخبار؟
2: اليوم يعني أصبحنا في عصر ما يعرف بعصر ما بعد الحقيقة أو حقبة ما بعد الحقيقة ومن المهم جدا أن نسأل أنفسنا دائما لماذا يجب أن نصدق ما نقرأه أو ما نشاهده؟ لأن عدم طرح ذلك السؤال قد يكون لديه عواقب وخيمة على قدرتنا على اتخاذ القرارات الأمثل لنا ولمحيطنا
1: ومجتمعنا. طيب شو اللي مفروض يثير شكنا أساساً؟ يعني ما هي المؤشرات أو العلامات اللي ممكن تدل على إنه المعلومات مغلوطة أو خاطئة؟
2: أظن أنه من المهم أولاً أن نراقب المصدر، أن نقيم المصدر، ما هو موقع المصدر؟ من الموضوع الذي يتحدث عنه هل هو مصدر يعتبر مستقل بالنظر إلى الموضوع أم هو مصدر معني بشكل مباشر أو لديه تحيزات متعلقة بالموضوع هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هي يجب فحص الرسالة في حداتها ومحتوى الرسالة في حداته يجب أن نتساءل ما إذا كانت هناك أدلة على صدق تلك الرسالة يجب أيضا أن نفكر في الجمهور الذي تستهدفه تلك الرسالة، والهدف من تلك الرسالة يعني أو التأثير الذي طرح المرسل إلى تركه من خلال توجيه تلك الرسالة، فمثلا لو أخذنا كإحدى الأمثلة الأكثر شعبية يعني في الفترة الماضية كان خبر نقلته مراسلة قناة آي 24 الإسرائيلية. مفاده مقتل اربعين رضيع في هجمات السابع اكتوبر على مستوطنات غلاف غزه وهو طبعاً الخبر الذي تم تراجع عنه لاحقاً لكن في حينها كان مثلاً من الضروري الانتباه إلى أن المرسلة التي نقلت الخبر هي مرسلة لقناة إسرائيلية ما يعني أن الخبر لم يصدر عن طرف محايد بل صدر عن طرف متحيز إلى أحد طرفي الصراع إن صح التعبير وأنه يتبنى علناً الرواية الإسرائيلية الأمر الآخر هو أنه عندما نفحص الرسالة في حداتها سنجد أنه ليس هناك تطابق بين ما نقلته أو ما وصفته وبين ما ظهر للمشاهد في الفيديو هناك فقط مناسبتين ظهر فيهما تطابق وعندما تحدثت عن منزل مدمر، وعندما تحدثت عن رصيف تعرض لاضرار، لكن بالنسبه للادعاء الرئيسي لم تري المشاهد اي شيء يثبت صحه ذلك الادعاء ولا حتى تصريح، علما انها في البدايه زعمت ان احد قاده الجيش في المنطقه هو من اخبرها بذلك، ايضا عندما نفكر مثلا في الجمهور المستهدف سنجد أن أولاً القناة أو المديعة كانت تتحدث باللغة الإنجليزية فهي بطبيعة الحال كانت تستهدف جمهور دولي وأنه هدفها في السياق العام أو موقعها من السياق العام هو الدفاع عن الرواية الإسرائيلية والترويج لها لذلك بالطبع كانت تسعى لربما تضخيم الأحداث المبالغة لطبع شيطنة المقاومة في إطار التمهيد والتبرير
1: للعنف الذي سيمارس في وقت لاحق ضد الفلسطينيين ولو بدنا نحكي شوي عن ما هي أساسيات التحقق من المعلومة كمستخدمين أو مشاهدين عاديين؟
2: أساسيات التحقق من المعلومة هي جملة مهارات، بعضها مهارات لينة وبعضها مهارات صلبة. مهارات لينة تتعلق أساساً بأساسيات التفكير النقدي هي أن يطرح الإنسان على نفسه دائماً سؤال لماذا يجب أو هل يمكنني الوطوق فيما قرأته للتو؟ ما هي الأدلة التي قدمها لي المرسل أو مصدر الرسالة التي يتعين علي بناء عليها تصديق ما يقول فمجرد طرح هذا السؤال سيقود صاحبه الى محاوله العثور على اجابات ومحاوله العثور على الاجابات ستقود الى بالضروره الى المزيد من المعلومات حول الموضوع والتي سيتمكن بفضلها من إما التأكد يعني يقيناً من صحة الادعاء أو على الأقل الاقتراب من ذلك من التأكد أو من تقدير ما إذا كان الادعاء يقترب أكثر من الصحة أو من التضليل بالنسبة للمهارات الصلبة هي مهارات بسيطة جدا في غالب الأحيان، لأنه جزء كبير من التضليل الذي ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتشر في شكل صور وفيديوهات، والتحقق منه في معظم الأحيان، قد يكون بالبحث بكلمات مفتاحية على محركات البحث، وصف ما يظهر في الصورة أو في الفيديو لمحرك البحث، ومحرك البحث سيتكفل بمهمة إطلاعك على محتوى مواقع التحقق من المعلومات التي قد تكون يعني سبق وإن فحصت تلك المعلومة، ويمكن أيضاً استخدام محرك بحث خاص طورته جوجل للبحث في حصراً ضمن مواقع التحقق من المعلومات بعدة لغات، فهنا يعني ستكون النتائج البحث يعني filtered. بطريقة تعطي أو مش مش الأولوية فقط، وإنما تكون حصراً يعني نتائج من منصات تحقق، أيضاً يمكن استخدام خاصية البحث العكسي عن الصور للوصول إلى حقيقة الصور والفيديوهات على حد سواء، بالنسبة للفيديو يكفي أخذ لقطة شاشة من الفيديو لإطار يظهر أكبر عدد ممكن من التفاصيل. وعمل بحث عكسي عن تلك الصورة كي نصل في معظم الأحيان إلى حقيقتها خاصة عندما تكون قديمة أحيانا لا تكون هذه الطريقة فعالة دائما لأنه في بعض الأحيان تكون الصورة حديثة أو نشرت مثلا عبر منصات لا تصل محركات البحث إلى محتواها مثلا منصة تيليجرام فعندها سيكون من الضروري أن
1: يتم اللجوء إلى البحث بالكلمات المفتاحية طيب يمكن احنا واحيانا عم نطلع على النيوز فيت تبعنا او الصفحه اللي بتطلع لنا عليها الاخبار على كافه منصات التواصل الاجتماعي بنكون مش كثير بوعينا مش ما بنكون عم نحلل بالضروره فشو الاشياء اللي مهم نتنبه لها واحنا عم نقلب بس على الاقل نعرف انه مش كل شيء عم نشوفه ناخذه كما هو وكانه مسلمات يعني اه سؤال جميل
2: شيء الذي يجب أن ينتبه إليه المتصفح أو المستخدم هو ما إذا كان ما قرأه أو ما شاهده قد أصابه بالانفعال الأمر قد يكون بهذه البساطة هل حرك ما قرأته عواطفك على الفور هل أشعرك بالحماس بالسعادة بالغضب بالحزن أو بالخوف المفاجئ إن كانت الإجابة بنعم فيعني تلك راية حمراء أنه عندما تحرك الادعاءات عواطفنا في العادة يزيد احتمال مشاركتنا لها وعدم إخضاعها للمراجعة النقدية أيضا يجب أن نحذر من المعلومات والأخبار التي تدعم وتؤكد اعتقاداتنا وأفكارنا المسبقة لأنه احتمال أن نشكك فيما يتماشى أساسا مع ما نفكر أو ما نعتقده ضئيل أو أقل من احتمال أن نشكك في أشياء تتعارض مع مواقفنا مع اعتقاداتنا مع أفكارنا لذلك وهي في الحقيقة هذه هي الثغرة التي يتسلل أو يتسرب أو تتسرب من خلالها الادعاءات المضللة إلينا وإلى وعينا لأنه هذه يعني ثغرة العواطف والانفعالات العاطفية هي شيء موجود ومتأصل في الطبيعة البشرية يعني سواء كنت متعلم سواء كنت دراسي عالي أو كنت يعني من طبقة متقفة أو كنت أميركي أو أو عربي أو أوروبي جميعنا معرضين بنفس القدر للوقوع في هذا الفخ وهو فخ العواطف والتحيزات الإدراكية لذلك من المهم جدا ألا نتسرع وان نشكك في كل ما يعطينا يعني
1: فوره عواطف مفاجئه وبما ان عم نحكي عن السوشيال ميديا يمكن من اهم الاشياء اللي بنلاحظها احيانا انه يقال انه ممكن نلاقي حالنا في ايكو تشيمبرز او في غرف الصدى اللي هي ممكن الخوارزميات تساهم بانها تحطنا فيها فمثلا ممكن في مرحله من مراحل الحرب حسينا انه كل حدا واقف مع الحق الفلسطيني مع النضال الفلسطيني بس يمكن بالمقابل في كتير أشياء احنا مش شايفينها على الطرف الآخر فكيف بتساهم الخوارزميات بأنها توهمنا أنه كل شيء عم نشوفه هو الحقيقة فقط معروف أنه الخوارزميات
2: تقول لك أو تريك ما تريد سماعه يعني هي معروف أنها يعني تعمق التحيزات فمثلا في فترة سابقة ربط ما بينها وما بين ظاهرة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة وهي أنه يعني لدينا مثلا قطبين لدينا الجمهوريون والديمقراطيون الليبراليون والمحافظون يتواصل كل قطب أو أفراد كل قطب فيما بينهم ضمن غرف صدى ولا يتوصلون فيما بينهم فنتيجة لذلك حدث تباعد ونوع من التطرف يعني كل جانب أصبح أكثر تطرفاً لاعتقاداته ورأينا يعني انفجار أو بروز ذلك على السطح عندما قام منصار دونالد ترامب باجتياحة من الكابيتول في نفس اليوم الذي كانت سيتم يعني المصادقة فيها على فوز بايدن بالانتخابات عام 2020 فتقريبا نفس الشيء يحدث معنا نحن يعني المستخدمين العاديين في حياتنا اليوميه، الخوارزميه عندما تكتشف اننا نميل او نحب محتوى من نوع ما فهي ترينا اكثر ما يشبه ذلك المحتوى او ما يتفاعل معه اشخاص اعجبوا ايضا بنفس المحتوى الذي اعجبنا به نحن، لماذا؟ لانه في النهايه الهدف من وجود الخوارزميات هو ربحي. ربحي بحث لأن الخوارزمية تريك ما تحبه هو المزيد من ما تحبه ليس لأنها تريد إمتاعك أو لأنها تهتم باهتماماتك لا على الإطلاق هي فقط تريد أن تبقيك على المنصة لأطول فترة ممكنة لأن بقائك على المنصة لأطول فترة ممكنة يعني تعرضك لعدد أكبر من الإعلانات وهو ما يعني عائد أكبر لتلك المنصة يعني ببساطة فأكيد الأكو تشامبرز أو غرف الصدى هي حقيقة رغم أنه هناك من يتحدى هذا الطرح ويقول أنه لا على العكس أنه هي حياتنا ما قبل الخوارزميات ومواقع التواصل الاجتماعي هي هي التي كانت عبارة عن أكو تشامبرز لأنه التنوع فيها كان أقل بكثير من, من التنوع الموجود حالياً بفضل
1: المواقع التواصل الاجتماعي
0: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow. slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow. dot com slash acast.
1: يمكن كثير ناس بعتقدوا إنه الأخبار الزائفة مقتصرة على المواقع التواصل الاجتماعي فقط. بس شو عن وسائل الأعلام التقليدية اللي نشوفها مثلاً على التلفزيون أو حتى على المواقع الإخبارية؟ شو مؤشر الاخبار الزائفه في وسائل الاعلام هاي بحسب تجربتك
2: اولا اعتقد انه من الضروري ان نميز ما بين انواع اضطرابات المعلومه المختلفه لان يعني ما ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو في الغالب اما معلومات خاطئه لم يكن القصد من وراء نشرها هو التضليل والمعلومات المضلله عن قصد يمكن ايضا ان نصطلح عليها تسميه التضليل المغرد في حين أن ما ينتشر عبر وسائل الإعلام هو ما نسميه الأخبار الكاذبة لأن تسمية الأخبار الكاذبة هي مخصصة حصراً للمعلومات التي تأخذ الشكل التقليدي للخبر الشكل التقليدي للخبر قد يكون يعني خبر مكتوب أو تقرير أو مقال أو تحقيق أو روبورتاج تلفزيوني أو مثلاً صورة،, صورة لقطة شاشة من قناة معينة مع شريط أخبار أو شريط عاجل ينقل معلومة معينة فكلما تم إهام المستخدم أو المشاهد أنه ذلك الخبر صدر عن وسيلة إعلام يعني كلما أخذ شكل وسيلة الإعلام وانتحل صفتها عندها نقول عنه أنه خبر كاذب. فمن الضروري أن نميز ما بين هذه الأنواع الثلاثة. للإجابة عن سؤالك نعم في الاونه الأخيرة وفي سياق الحرب الإسرائيلية على قطع غزة ساهمت وسائل الإعلام وقامت أحيانا عمدا بنشر معلومات إما لوجود لأدلة كافية تدعمها أو باختلاق معلومات أو باختلاق أخبار كاذبة ب... باختصار يعني فلاحظنا لاحظنا تحيز غير مسبوق من وسائل الإعلام لصالح إسرائيل وربما هو مسبوق ولكن نحن لم نكن يعني ننتبه إليه في السابق لأنه أولاً ثقافة التعامل مع وسائل الإعلام هي في أوجهها في الوقت الحالي وأيضاً الرقابة الجماهيرية على وسائل الإعلام هي في أوجهها أيضاً لذلك تم رصد العديد من حالات التضليل عن طريق نشر أخبار كاذبة أو أخبار غير مكتملة أحياناً كانت وسائل الإعلام تتجنب حتى الإجابة عن ما يعرف بالـ WH questions أو الأسئلة الصحافة الخمسة يعني من، ماذا، متى، أين، كيف فلاحظناها مثلاً مع بعض المؤسسات المرموقة على غرار رويترز التي اكتفت بنقل أن مصورها في لبنان قتل دون أن تشير إلى الجهة التي قتلته وهي إسرائيل. لاحظنا أيضاً استخدام مصطلحات تلفة لوصف الخسائر البشرية على الجانب الفلسطيني في مقابل الخسائر البشرية على الجانب الإسرائيلي. لاحظنا أيضاً كيف أنه معظم وسائل الإعلام الغربية كانت تسمي أو تبنت تسمية الإرهاب لوصف حركة حماس وربما كانت البي بي سي هي أبرز وسيلة اعلام رفضت تبني تلك التسمية واعتبرت أنه ليس دورها أن يقول يعني للجمهور كيف يجب أن يصف حركة معينة وأنه دورها هو فقط نقل المعلومات له لكن ببساطه في حداتها ايضا تورطت في التضليل فمثلا اعتذرت مره عندما قالت عن متظاهرين في لندن انهم متظاهرون داعمون لحماس الحين انهم متظاهرون يعني خرجوا ببساطه للمطالبه بالحريه وبالعداله للشعب الفلسطيني وبوقف العدوان ضده
1: مسبار هو موقع في صلب عمله فحص الحقيقة وكشف الأخبار الكاذبة فحاب أعرف من خلال تجربتك في العمل كيف بتقيمي الأخبار المصححة من حيث التفاعل مقابل الأخبار الخاطئة اللي بتم نشرها مثلاً المثال اللي ذكرتيه قبل شوي عن الصحفية نيكولا اللي نشرت شائعة الأربعين رضيع اللي تم قتلهم تم التراجع لاحقاً عن الخبر بس زي ما شفنا الخبر المصحح لم يتم تداوله بالقدر اللي تم تداول الخبر الخاطئ فيه فهذا بخلينا نتساءل عن مدى جدوى تصحيح الأخبار مقابل الضرر اللي أحدثته أصلاً هو في الحقيقة
2: سؤال مشروع جداً لأنه في الصحافة التقليدية كان الدارج والمعتمد بموجب التشريعات الإعلامية والأخلاقيات العمل الصحفي هو أن ينشر الرد في نفس الموقع في نفس موقع الصفحة أو الصحيفة وأيضاً الصفحة الذي نشر فيه الادعاء يعني كمحاولة لرد الاعتبار لأشخاص يحتمل أنه أن المقال يعني نقل معلومات تضر بهم سواء أشخاص أو جهات يعني لكن هذا لا نراه على مواقع التواصل الاجتماعي ولا نراه في وسائل الإعلام، فمثلا نجد إنه الخبر أو الادعاء ينشر في شكل عنوان، ثم تصحيح ينشر في شكل فوت نوت يعني لاحظة هامشية، فهذا بطبيعة الحال غير عادل، كما إنه اليوم صباحا فقط يعني تفقدت الخبر أو فيديو ادعاء مقتل أربعين رضيع. كان لا يزال موجود على تويتر أو X فلا المنصة قامت بإزالته ولا القناة قامت بإزالته حتى أو رغم عدم ظهور أدلة تؤكد صحته إلى يومنا هذا وهذا أمر يعني يدفع أولاً إلى التشكيك في مدى فعالية الميكانيزمات إدارة المحتوى الموجودة في المنصة نفسها وأيضا في ما إذا كانت القناة تحترم الالتزامات الأخلاقية التي تؤطر العمل الصحفي في جميع أنحاء العالم، أيضا النقطة الأخرى هي أنه نحن في إطار عملنا في مسبار نلاحظ غالبا أنه تصلنا يعني مقترحات سواء من الكتاب المتعاونين أو أو من من جمهورنا أو نلاحظ يعني نحن من خلال تصفحنا لمواقع التواصل الاجتماعي أن الكثير من الادعاءات التي تنتشر فندناها من قبل فندناها قبل سنتين فندنا بعضها قبل أكثر من سنتين فندنا بعضها قبل أسابيع، البعض ينتشر حتى بفارق يعني أيام، وهذا يدفع للتساؤل يعني حول جدوى أحيانًا ما نقوم به لأنه يمكن يعني أن نعتقد من باب التفاؤل أحيانًا أنه خلص يعني نحن قمنا بتفميد هذا هذا الإدعاء لن يعود للإنتشار مرة أخرى لكن ما يحدث هو العكس يعود للإنتشار مرة أخرى بصياغة مختلفة فمثلا اليوم يقال أنه هذا الفيديو. لسفينة قصفها مثلا الحوثيون في البحر الاحمر بعد اسبوع يعاد نشره على انه لقصف في سوريا او في اي مكان اخر لدرجة انه اصبحت لدينا فيديوهات شهيرة جدا يعني في مسبار قمنا بالتحقق منها واعادة نشرها اكثر من اربعة خمسة ست مرات لانه في كل مرة تنتشر على اساس انها لحدث معين لكن هذا لا يجب أن يدفعنا إلى أو يشعرنا بالإحباط أو يدفعنا إلى التراجع عن ما نقوم به لأن ما نقوم به مهم وضروري جداً خاصة في أثناء تكشف أو أثناء الحدث نفسه فمثلاً في سياق الحرب الأخيرة على غزة عمل مدققي المعلومات حول العالم ساهم بشكل كبير في فضح إسرائيل في زيادة الوعي لدى الأشخاص بالإنحيازات وبالنقاط الضعف الموجودة لدى الإعلام وبالضغوطات التي يتعرض لها الإعلام لكي مثلاً يصف حماس بالإرهابية لكي يتعامل مع الانتقادات الموجهة لإسرائيل على أنها معاداة الإسلامية لكي مثلاً يضيق على صحفيين مسلمين أو مؤيدين للقضية الفلسطينية يعملون في تلك القنوات رأينا مثلاً بي بي سي خدمة بي بي سي العربية أوقفت ست صحفيين بعد ضغط يعني من منظمة إسرائيلية تد... كاميرا تقوم برصد ومراقبة وسائل الاعلام، رأينا ايضا ايقاف مؤقت لبرامج مذيعين مسلمين في قناة MSNBC وهي يعني قناة ليبرالية ومحسوبة على اليسار في الولايات المتحدة، وهي يعني من الاكثر انفتاحا على الرأي الاخر. فكل هذا يعني كل ما يحدث تم تسليط الضوء عليه من قبل مدققي المعلومات. وساهم على المدى القصير في زيادة الوعي لدى المستخدمين حول العالم بالخلل الموجود في المنظومة الإعلامية الغربية
1: وبالنفوض الإسرائيلي الكبير في الغرب وبخصوص تفاعل الجمهور مع الأخبار المصححة كيف عم بتلاقوا وكيف عم بتشوفوا تفاعلهم عم يكون؟
2: هو في معظم الأحيان تفاعل إيجابي لأنه القسم الأكبر من المعلومات المضللة المنتشرة باللغة العربية، بما إني أنا أعمل في مسبار باللغة العربية، هو ينتشر يعني خدمة للأجندة الإسرائيلية وللرواية الإسرائيلية، فالمتابع العربي طبعا يشعر بالامتنان ويشعر ب- ويعبر عن الكثير من التقدير لمجهودات مسبار في كشف زيف تلك الرواية، لكن في بعض الأحيان عندما يكون الادعاء صادر من حسابات يعني تدعم الجانب الفلسطيني نلاحظ ان هناك نوع من الامتعاض ان صح التعبير لانهم هو يعني مفهوم هم يريدون دعم القضيه الفلسطينيه يعني مهما كلف الامر فقط نحن نفضل ان ندعم القضيه الفلسطينيه بالحقائق وليس بالاكاذيب والمبالغه والتضليل لانه الحقيقه هي القاعده الاصلب وهي في الواقع ما أعطت التفوق للفلسطينيين وما أفقدت الإسرائيليين مصداقيتهم اليوم، ورأينا أمس يعني تغير مفاجئ في موقف الولايات المتحدة، تقول أنه ما ارتكبته إسرائيل بدأ يؤثر على صورة الولايات المتحدة في العالم ككل، فعلى المدى البعيد ربما على المدى القصير قد لا يرى المتابع فائدة. من الاصرار على كشف الحقائق سواء كانت تلك الادعاءات تخدم او لا القضيه يعني على المدى القصير لكن على المدى البعيد هي من دون شك تخدم القضيه وتصوب تصوب الخطاب المدافع عن القضيه وتجعله اكثر قوه واكثر صلابه ايضا لاحظنا انه تدقيق المعلومات كممارسه تم توظيفها كسلاح لدعم الروايات خلال هذه الفترة فنجد مثلاً أنه صدرت تحقيقات عدها يعني مدققو معلومات باستخدام نفس المواد الأولية وبعدها توصل إلى نتيجة مناقضة وهو ما لا يحدث عادة يعني عادة يمكن أن تختلف وسيلتان لديهما يعني خطان تحريريان مختلفان لكن نادرا ما يختلف مدقق المعلومات وهو ما حدث خلال الحرب الجاريه على قطاع غزه اذكر مثلا مثال ما حدث في او القصف الذي استهدف المستشفى المعمداني وهو ربما راجع على الاقل جزئيا الى نوع من المبالغه في التفاؤل لانه مهما كان مهما كانت الجهود المبذوله لكشف الحقيقه احيانا التحقق من المعلومات او ممارسه التحقق من المعلومات تثبت محدوديتها يعني لأنه لا يمكن أن نزعم أننا قادرون على إيجاد التضليل في كل ما ينشر أو في كل إدعاء أو في كل فيديو مهما حاولنا هناك يعني blind spot جانب لا نستطيع رؤيته ومن الجيد أن نقر به أحياناً بدل أن نلجأ إلى توظيف الأعمال الممارسة من أجل إثبات وجهات نظر جاهزة هذا رأيي وهذا ما لاحظناه من خلال أو ما لاحظته أنا على الأقل من خلال تجربتي
1: خلال الأشهر الماضية مع مسبار. طيب شو هي أهمية صحافة المواطن في عملكم في التحقق من المعلومات؟ مهمة جدا خاصة في
2: سياق الحروب لأنه مثلا ما ميز هذه الحرب هو أنه لم يستطع أو لم يسمح للصحافة الغربية بدخول قطاع غزة لتغطية ما يحدث هناك فجميع ما ما يصل إلينا إما يصل إلينا عبر وسائل الإعلام العربية وهي طبعاً مؤسسات ولديها خط تحريري ولديها أولويات تحرص على ترتيبها فيعني هي عملية أو عملية وصول المعلومة إلينا عن طريق وسائل الإعلام العربية المتواجدة في غزة تخضع أو تمر عبر العديد من البوابات في حين أنه صحافة المواطن واخص بالذكر المصورون الصحفيون يسمحون لنا أو يوصلون إلينا المعلومة خام كما هي الواقع كما هو دون أي حسابات دون أي اعتبارات تحريرية أو متعلقة بالخط الافتتاحي للمؤسسات لذلك هي كانت مهمة جداً كمورد لي المواد الأولية سواء كانت معلومات أو فيديوهات أو صور وفي العديد من المناسبات استطعنا التحقق من إدعاءات وتفنيد أكاذيب نشرتها إسرائيل و... ومنابر إسرائيلية بفضل صحفيين مواطنين ومصورين موجودين على الميدان من بعد أبرزها أظن إدعاء كان حول جثة طفل فلسطيني نشرت سائل ليس وسائل إعلام وإنما حسابات إسرائيلية فيديو لها قالت أو زعمت أنها دمية وتكرر هذا الموضوع أظن مرتين أو ثلاثة في ثلاث مناسبات مختلفة فبفضل هؤلاء الصحفيين المواطنين الذين نشروا طبعا المقاطع كنا نتواصل مع مصور المقطع وفي كل مرة كان يعطينا بالتفصيل اسم الطفل، اسم الأسرة، أين تعرض للقصف يؤكد لنا أنه بالفعل هي جدا لطفل حقيقي وليست دمية فلولا هؤلاء الأشخاص ولولا ما ينشرونه سواء عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى عبر بنوك الصور لما تمكنا من التحقق من صدق الكثير من الادعاءات فوجودهم مهم أكثر من أي وقت مضى وهم يعني بالفعل يخاطرون بحياتهم عكس مثلاً صحفيين المنتسبين للمؤسسات لأن هذه المؤسسات في النهاية هي ملزمة بحماية ضواقمها فقد تكون يعني أكثر ميلاً لاتخاذ قرارات حذرة مثلاً كالانسحاب من منطقة معينة في حين أن هؤلاء لسبب أو لآخر يقررون البقاء مثلاً عندما نزح تقريباً معظم السكان من شمال غزة هناك بعض الصحفيين بقوا في الشمال وغطوا ما حدث في الشمال واوصلوا لنا صوره ما حدث في شمالي القطاع لذلك انا اعتقد ان العلاقه هي علاقه تكامل علاقه اعتماد من طرفنا بالدرجه الاولى على هؤلاء على هؤلاء المصورون الصحفيون فقط نحن
1: يعني ممتنون لكل ما لكل المجهودات التي يقومون بها بالطبع نزه انت حكتينا شويه نصائح خلال النقاش عن كيف ممكن إحنا كمستخدمين عاديين نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو مع وسائل الإعلام التقليدية في أنه نتحقق من المعلومات اللي عم نشوفها أو على الأقل نشكك فيها بس في ظل التطور التكنولوجي وتزايد أدوات الذكاء الاصطناعي شو النصائح اللي ممكن تقدميها للمستخدمين العاديين في ظل هذا التطور وهذا الانتشار للذكاء الاصطناعي؟ كيف ممكن نكون واعيين أكثر للأخبار الكاذبة أو الخاطئة أو المضللة اللي ممكن تنتشر في ظل هاي الأدوات؟ هو في الواقع ولحسن الحظ الذكاء الاصطناعي لم
2: يصل إلى مرحلة متقدمة جداً جداً يعني من التطور بحيث لا يمكن يعني إطلاقاً أن نشكك فيه أو أن نكتشف. حقيقته يعني على الاقل ليس بالمطلق، لانه مثلا عندما نجد صور او نجد صوره معينه وخاصه اذا اتارت تلك الصوره عواطفنا، يجب ان ننتبه الى ما اذا كانت هنالك مثلا علامات مائيه على الصوره، ما اذا كانت مثلا من بين الاشياء التي لا يزال الذكاء الاصطناعي فاشل جدا في في محاكاتها هي الاطراف البشريه ف من الضروري مثلا إذا رأينا صورة لشخص أن نقوم بحساب مثلا أصابعه، أطرافه، ملامح وجهه، هل هي مشوهه هل هي طبيعية، هل لديه خمسة أصابع، هل لديه أكثر، هل لديه أقل. التكسترز يعني القوامات الأشياء لأنه أحيانا مرت علينا صور تكون يكون قوام البندقية ولحم بشري. وهذا شيء غريب جدا لكن الـ اي AI الذكاء الاصطناعي التوليدي لم يصل الى مرحله التطور التي تسمح له باعطاء الشكل او التكسير يعني قوام الواقعي للاشياء فاحيانا يخطئ احيانا مثلا يعطي شيء جماد قوام كائن حي والعكس يعطي كائن حي قوام جماد يجب ايضا ان نراقب بانتباه حجم الاشياء مقارنه مع بعضها يعني راينا صور انتشرت كانت مولده بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها اطفال صغار وهم يعانقون قطط يكون حجم القط بنفس حجم الطفل يعني هذا شيء او مؤشر فحتى في غياب يعني ادوات يمكن الاعتماد عليها لان ما هو متوفر حاليا من ادوات لا يزال غير يعني uh, not reliable يعني لا يمكن الاعتماد عليه لأنه ممكن نفس الصورة تضعها في الموقع الذي يفترض أن يكشف حقيقتها فعندما تضعها في المرة الأولى يقول لك أنه آه, هذه الصورة تم توليدها باستخدام ذكاء الاصطناعي تضعها مرة ثانية بعد خمس دقائق يقول لك لا هذه الصورة ملتقطة ب آه, يعني صورة حقيقية تقطت باستخدام جهاز أو أو كاميرا أو هاتف فلذلك من الضروري أن نوظف ذكاءنا البشري لفضح الذكاء الاصطناعي، يعني في الوقت الحالي في انتظار أن يتم التوصل إلى شيء ما أو إلى برمجية ما أو موقع ما، وهناك طبعا جهود في هذا الاتجاه تكشف بدقة أكبر حقيقة هذه الصور وتمنع وقوع أعداد
1: كبيرة من المستخدمين ضحايا لها. شكرا نزهة على وجودك معي في الحلقة وعلى المعلومات اللي شاركتيها، طبعا شكرا على جهودكم اللي بتعملوها في مسبور. هاي الحلقة من بحث واعداد رند خضير، مونتاج حسام علي، وكنت معكم من الانتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من انتاج صوت.